0: Merci pour ton soutien et ta fidélité au podcast. Je te laisse maintenant découvrir l'épisode. Belle écoute. Dans l'épisode qui suit, on retrouve Emma pour la troisième et dernière fois. Dans ce volet qui clôt notre conversation, nous abordons plusieurs sujets, dont le paradoxe du statut de la femme versus de la mère et la peur de la solitude quand on est child free. Bonne écoute à vous.
1: Et c'est ça, et, je sais que là, par exemple, je suis aussi en train de, de lire un... Un bouquin sur, euh, sur le sexisme euh, dans le monde en général, en fait, comment le, le monde a été créé de façon sexiste, qui fait qu'il n'y euh, a rien qui est adapté. Par exemple, même des outils pour travailler, finalement, ne sont pas adaptés aux femmes parce qu'ils ont été créés sur une norme masculine. Et, euh, et aussi, dans le, le sujet de la maternité, en fait, euh, euh, ce, ce livre il montre qu'il y a beaucoup de choses, même dans le domaine du travail où finalement les femmes sont discriminées à, à cause de la, bah de la maternité, et, et justement parce qu'elles sont vues qu'à travers leur statut de femme, parce qu'un un homme euh, qui devient papa, euh, on ne va pas euh, lui donner moins de responsabilités pour autant, ou on va pas, euh, lui, euh, je sais pas euh, lui, oui, lui dire qu'il est viré, ou des choses comme ça, parce qu'en mm -hmm. en fait on considère que c'est un homme, et que de toute façon, il y a sa femme qui va s'occuper des enfants. Donc, il pourra continuer de venir travailler. Quand les enfants sont malades, c'est sa femme qui va emmener chez le docteur, de toute façon. Et, euh, et du coup, tout ça, ouais, c'est un système contre lequel il faut qu'on bah, qu lutte pour, euh, pour que tout ça change aussi. Et aussi que bah, les, voilà, une femme, ça reste une femme. Et, mm. et que, en complément, ça puisse être une mère si, euh, si elle l'est. Mais, euh, mais voilà, et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que les, les child-free sont mal vus, parce que, parce que finalement, un, un homme child-free, il est pas mal vu. On dit juste, ouais, je sais pas, il a de l'ambition dans son travail, ou il sait ce qu'il veut, ou il veut profiter de la vie. Alors qu'une femme child-free, c'est mal vu, parce qu'en fait, une femme child-free, elle va jamais devenir maman, et que visiblement, maman, c'est le statut euh, qui compte, en fait, au final. Et, euh, mmh. et sauf que, ben non, en fait, tout, tout le monde, enfin, toutes les femmes en tout cas n'aspirent pas à devenir maman. Et, euh, et même quand elles aspirent à devenir maman, elles veulent aussi rester femmes, au fond. Ouais. Et pas mmh. être vues que, que à travers ce,
2: ce, ce statut-là. Ouais, c'est aussi euh, pour ça aussi que j'ai pas envie de devenir mère, parce que j'ai peur que mon entourage et que même les gens, en général, mes amis, tout ça, euh, m'oublient, moi, c'est-à-dire que j'ai aussi peur de m'oublier, mais sur... c'est surtout euh, plus du point de vue des autres, j'ai peur que, j'ai l'impression, ouais, que je ne vais plus être une maman, et je vais plus être moi, j'ai vraiment peur de perdre mon identité de femme, en fait, c'est, et, mmh. et je ne veux pas, et je refuse d'être qu'une mère, enfin, c'est... C'est génial hein, d'être maman, enfin, euh, pas pour moi, je veux dire, euh, moi, je ne le serai jamais, parce que c'est génial, le statut de maman et tout, mais on, on est des femmes avant tout. Et c'est ça le paradoxe, je ne sais pas si tu as... Moi, là, je suis en train de faire le lien, que souvent, les pères, j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, on devient femme à partir du moment où on devient mère, alors que la plupart du temps, comme tu dis, on n'est plus que perçue comme maman plus 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 comme femme alors que beaucoup beaucoup dans l'inconscient collectif on devient maman à partir du on devient femme pardon à partir du moment où on devient mère alors que les, les gens nous oublient complètement comme femme à partir mmh. du moment qu'on est qu'on est mère c'est marrant le le paradoxe et euh, tu disais aussi euh, oui quand on est maman on parle pas que de son enfant et tout machin mais euh, pour ma part, j'ai remarqué que bah, quand, les, en tout cas, les femmes de ma famille devenaient mères, enfin, aussi, j'ai peur de, de ça, moi, qui est chalfrie. Euh, moi, ces sujets-là ne m'intéressent pas du tout. Euh, très... Euh, C'est pas pour... Il euh, n'y a aucune once de méchanceté, mais tu vois... Enfin, par exemple, je te disais, disais mm -hmm. l'exemple de, de ma cousine qui a eu un enfant, ré récemment... Euh, j'en ai rien à faire, euh, qu'elle a eu un nouveau jouet, euh, la, 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 la girafe Sophie ou je sais pas quoi, tu vois, tu vois euh, mm -hmm. genre dans les discussions, souvent, dans mon entourage en tout cas, quand elles deviennent maman, on, après, c'est les premières années, c'est normal, ça tourne beaucoup autour du bébé, mm -hmm. et euh, j'ai peur, quand, je sais pas si toi, tu as eu cette peur ou tu l'as encore, j'ai peur que plus tard, euh, bah, quand mes copines parce que je pense que la majorité euh, auront des enfants, j'ai peur que de m'éloigner en fait, de mes amis et de me retrouver seule. En fait, parce que bah, moi, je ne supporterais pas qu'on qu qu parle tout le temps d'enfants. en fait. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas euh, euh, que le petit rentre en maternelle. Je, ça, ça me fait une belle jambe. Enfin, je veux dire, euh, <rire> tu vois ce que je veux dire tu, tu vois, ouais, toutes les conversations autour des enfants. « Oh, mon petit rentre en machin, il a appris à compter jusqu'à 10. » Tu vois, ce genre de conversations et ouais. bah ça, ça ne m'intéresse absolument pas et j'ai peur de, de me retrouver toute seule parce que je, bah, à un moment donné, ça, je vais m'éloigner des gens en fait si ça parle que d'enfants. Même si c'est mes copines et que je les adore, j'imagine que j'aimerais un peu quand même leur enfants euh, plus tard parce que c'est mes copines, parce que j'aurai un lien d'attachement, mais je supporterai pas que nos conversations tournent autour de leurs enfants. Tu vois ce que je veux dire ouais, c'est J'ai peur de me retrouver bah, toute seule en fait. Mmh. Ou alors de, je ne sais pas, faire des réunions plus tard avec des chez... que des amis chilfree, mais j'espère pas. C'est
1: qu euh... <rire> ce qu'on disait, euh, parce que juste avant d'enregistrer ce podcast avec toi, j'ai enregistré le podcast précédent et avec une autre personne. Et, euh, et en off, justement, on disait euh, il va falloir inventer un, un site de rencontre chilfree. <rire> Genre, euh, rencontre les chilfree de ta région pour aller boire des verres et, euh, <rire> et passer des bonnes soirées. <rire> <rire> Mais, euh, mais oui, parce qu'effectivement ça c'est un, un risque. Après en fait c'est pas que child free ça isole. Au contraire, je pense que c'est le fait de s'enfermer dans la parentalité qui isole. parce que par exemple, oui je, les, les personnes justement ont tendance à s'oublier elles-mêmes, c'est à dire que ça je l'ai vu sur des, par exemple sur différents comptes Instagram et, et je l'ai vu aussi par exemple dans, dans la famille de, de mon ex. Euh, ses frères et sœurs avaient tous des, des enfants, et en fait, quand on se retrouvait en famille, tout le monde parlait tout le temps que des enfants, et, et c'était super lourd, parce qu'en fait, ben, nous, on n'en avait pas, en plus, moi, je savais que j'en voulais pas, et du coup, c'était trop chiant, parce que, comme tu disais, ok, je, je suis content d'avoir des nouvelles des gamins pendant 5 minutes, et tout, c'est oui, voilà. des êtres humains, donc c'est cool d'avoir des nouvelles, savoir comment ça se passe, mais après, de là, en parler pendant 3 heures, euh... Non, non. Bon, quoi, je sais pas, vous n'avez pas d'autres sujets d'activité, et en fait, c'est ça le souci c'est que finalement, euh, bah là, les parents, après, en fait, ils s'oublient s'oublient en tant que qu'être humain, ils sont juste parents, et aussi parce que bah, ça, ça vient du fait que, forcément, quand tu es parent, tu as aussi un peu moins de temps d'avoir des loisirs, par exemple, mm. donc, euh, donc forcément, bah, c'est plus compliqué de te dire, je sais pas, je suis allé voir le dernier film, etc., parce que bah, quand tu as des enfants, voilà, si. Euh... S'ils sont petits, il faut trouver à les faire regarder Donc, ta soirée déjà que qu'au cinéma, ça coûte cher en France. Alors, en plus, euh, s'il faut payer une babysitter ou un babysitter, c'est <rire> tout de suite pire. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que c'est complexe parce que ces personnes-là, finalement, à part euh, parler du travail ou des enfants, euh, leur, euh, fin, leur vie sociale souvent aussi est réduite aux enfants parce que c'est euh, la nounou, c'est les, les parents des copains et copines, etc. Donc, euh, donc, c'est vrai que c'est assez, euh, assez isolant aussi, même pour, ben, du coup, nous, les childfree autour. Mais, euh, mm. mais après, il voilà, y a aussi de plus en plus de personnes, je pense, qui, euh, qui sont childfree free ou en tout cas, qui assument de l'être, et qui, euh, je pense, ne feront pas le choix de faire des enfants pour, euh, pour faire plaisir euh, aux autres. Donc, euh, mm. donc, je pense que ce sera aussi de plus en plus facile de... Bah voilà, de réussir à se retrouver avec des personnes qui euh, qui sont pas enfin euh, en tout cas qui ont pas d'enfants et qui du coup vont pas forcément faire parler euh, faire tourner toute leur conversation autour de ça ouais. et puis après je pense que c'est aussi peut-être un de nos rôles aussi de faire comprendre à ces personnes enfin nos amis qui ont, ont des enfants que euh, que c'est pas parce qu'ils ont des enfants qu'il faut qu'ils s'oublient et que du coup, euh, mm. il faut qu'ils trouvent quand même des, so des, fin, des solutions pour euh, réussir à bah, avoir des... une vie à côté et des loisirs mm. qui ne soient pas forcément liés. Euh... Alors, peut-être qu'on fera les, euh, les, euh, les babysitters d'un soir euh, de temps en temps pour leur permettre d'avoir de... cette vie-là aussi. Mais, euh, mais je pense que oui, peut-être qu'on peut aider aussi dans ce, dans ce côté-là, on va dire. Euh... Mm d'essayer d'aider de, de ces personnes à comprendre qu'elles ne sont pas juste parents et qu'elles sont aussi des, des personnes avec des loisirs et des envies, et enfin voilà, faire plein de choses. Mm. Donc voilà, à voir. Mais oui, effectivement, je, je comprends ta, ta peur aussi. Après, euh, voilà, pour, enfin, pour l'instant, t'as que, que 20 ans, donc si ça se trouve, tu verras... Dans tes amis, dans quelques temps, en as... et aussi justement parce qu'il y a ce tabou, mais si ça se trouve dans quelques temps, tu en verras qui vous en dira ah, maintenant, finalement, moi, je pas envie d'avoir des enfants non plus. Et...
2: Bah, J'en ai une euh, qui est chef-free aussi, comme moi, et qui réfléchit à une opération. Donc, ça, c'est bien parce qu'on a du coup euh, énormément de points communs. Mm -hmm. et, euh, ouais, on et, et on réfléchit, enfin, je l'aide et on s'aide mutuellement. Et c'est vrai que ouais, toutes les deux. Euh, Enfin, ouais, moi, je, même les réunions de famille, les réunions de famille ouais, ça tourne vraiment qu'autour des enfants. Et même les, 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 les parents, grands-parents, en fait, j'ai l'impression que ça va à tout le monde. Enfin, euh, que tout le monde. Euh, en fait, ça, genre la, la soirée, c'est-à-dire une soirée, tout le monde va parler que de ça. Mais ça, c'est OK pour tout le monde. J'ai l'impression que ça intéresse tout le monde. Et je suis, je suis la seule à être, euh, à être blasée par ça. Et. Mm ça m'énerve me... ça, ça genre euh... enfin, en fait j'ai l'impression que j'ai une autre cousine de, avec, avec qui je suis proche euh... elle a 22 ans donc elle a 2 ans plus que moi mm -hmm. ça fait 4 ans qu'elle est avec son copain et ils sont installés ensemble elle, 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 ils veulent des enfants ensemble et genre ils sont hyper cool tous les deux genre ils sont bah, encore jeunes ils font la fête et tout enfin, ils sont drôles machin et j'ai vraiment peur mais c'est vraiment une peur c'est que quand elle va tomber enceinte, j'imagine d'ici un ou deux ans, ou trois, mmh. quatre ans, ça va pas tarder parce qu'elle me l'a dit, j'ai vraiment peur de... de, j ai, j ai de me dire, -punaise, ça y est, ça va... dès qu'elle va avoir son gosse, eh ben, ça va être fini, et enfin nos... En fait, on, je ne pourrais même plus parler avec elle, parce que clairement, si ça va être que pour ne pas être son gosse, ça va être très limité, <rire> parce que ça va me saouler. Enfin, j'ai l'impression que les gens, qu on, ils ont des enfants, et après, tout leur monde va s'articuler autour de ça mmh. Je sais que l'arrivée d'un enfant, c'est quelque chose d'énorme de, 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 dans une vie et tout, mais est-ce que c'est une raison Après, chacun voit midi à sa porte. Mais Après, je pense que c'est euh, vis-à-vis de ma position que je ne veux pas d'enfant et que je n'aime pas ça non plus. Mmh. Mais euh, j'ai tellement peur qu'après, bah voilà, sa vie elle va tourner autour de ça. Normal, c'est son enfant. Après, si ça c'est sa chair, mais qu'après, il va plus, il va y avoir que ça. Quoi. Je ne comprends pas qu'il n'y ait, ait plus que ça, que, d d que tout d'un coup, que tout d'un coup, voilà, c'est fini. Fin, en tout cas, le, la conversation se porte que sur cet être humain mm -hmm. et plus sur rien d'autre, plus sur... Euh, et j'ai vraiment peur. Euh, et du coup, euh, là, on parle d'amis, mais c'est aussi valable pour ma part dans les relations amoureuses, comme tu dis, on, on parlait au tout début, que euh, voilà, quand, si on se met avec des personnes, que si cette personne veut un enfant, bah, ça ne va pas coller, clairement. Mm -hmm. Et bah, j'ai aussi cette peur dans mes relations amoureuses futures que bah, là, j'ai rencontré quelqu'un récemment qui me plaît énormément, mm -hmm. sauf que cette personne, vraiment, adore les enfants. Et en fait, le, le seul hic, c'est que vraiment, on s'entend extrêmement bien, le seul hic, c'est que cette personne... Euh, veut vraiment des enfants et que elle pourrait pas vivre sans, enfin il lui faut un enfant mmh. et du coup euh... bah rien que pour ça genre j'ai que 20 ans euh, c'est pas je, je, je vais sûrement pas vivre ma vie... enfin finir ma vie avec cette personne enfin quoi que on en sait rien enfin du coup je sais aussi parce que si euh, cette personne c'est vital c'est limite vital et euh... et euh, tout comme euh, nous on peut pas nous obliger à faire un enfant pour quelqu'un je peux pas aussi Enfin, nous, euh, free on ne peut pas, euh, euh, je veux dire, euh, demander à la personne qui veut un enfant de sacrifier son envie d'enfant pour nous. Enfin, je ne oui, pense sûr. pas que ce soit possible. Comme l'inverse, pour nous, on ne peut pas nous demander de faire un enfant pour quelqu'un. Bah, l'inverse, on ne peut pas demander à la personne de sacrifier son désir d'enfant pour, euh, bah, pour nous. Mais fin, je me dis... Je... J'espère en tout cas que dans l'avenir je ne tomberai pas follement amoureuse enfin, de faire un truc, un, un coup de foudre et que la personne, le seul X, et que la personne, voilà, elle veut un enfant de moi et que. Et c'est horrible parce que c'est. Enfin, que, que qu une histoire ne soit pas possible pour, euh... bah, pour euh, une raison. Après, c'est une grosse raison, mais. Euh... Voilà. Ouais, c'est sûr. Je sais pas, j'ai peur, vraiment... j'ai vraiment peur, c'est un peu une crainte par contre, les, mm -hmm. de, derrière le, le fait d'être chaufferie, de m'isoler, que ce soit comme on a dit précédemment avec les amis, c'est-à-dire que bah, vu que je, mes amis auront des enfants, même mon entourage, j'ai peur de m'isoler parce que bah, ça m'intéressera pas, et du, coup, du coup je m'isolerai, et les relations amoureuses, j'ai peur de, de ne jamais trouver une personne qui soit... en qui soit en accord avec moi vis-à-vis euh, -vis des enfants, quoi. J'ai peur de voler euh, de de, de toutes parts, que ce soit
1: amicalement ou amoureusement. C'est sûr, je, je te comprends, mais après il faut euh, il faut aussi garder en tête que bah, parce que encore une fois, c'est euh, la société qui nous a mis, euh, on va dire, tout ça en tête, mais, euh, mais l'amour, c'est pas nécessairement que tomber amoureux d'une personne dans sa vie et, euh, et basta et vivre toute sa vie avec. Euh, mm. L'amour, ça peut être euh, tomber amoureux ou amoureuse euh, plusieurs fois dans sa vie, de plusieurs personnes. Enfin euh, voilà, c'est assez pluriel en fait. Et finalement, peut-être que tu vas passer un moment de ta vie avec cette personne et que ce sera heureux. Et puis, quand le temps sera venu de séparer vos chemins, et eh bien, vous vous séparerez. Et, et puis, tu finiras par rencontrer une autre personne qui peut-être. Euh, avec qui tu finiras peut-être ta vie ou avec qui ce sera peut-être qu'un temps. Et, euh, mmh. et en fait, c'est comme ça quoi. Il ne faut pas, je pense, voir les choses de manière euh, finie. Et évidemment, quand on est vraiment amoureux, on, on se dit qu'on va passer toute sa vie avec la personne, et, etc. Et c'est sûr, et on l'aimerait. Mais après, on ne sait pas non plus euh, bah voilà, comment les choses évoluent euh, dans la vie. Donc, euh, je pense mmh. qu'il faut, il faut aussi se, se garder le, le bénéfice du doute en tête en se disant que bah, voilà là là on est bien mais euh, mais voilà après on sait pas comment les choses peuvent évoluer de même que les gens peuvent changer d'avis c'est à dire euh, moi par exemple tu vois je enfin je me suis mariée cette année mm -hmm. avec mon, mon conjoint quand on s'est rencontré enfin c'est une des premières choses que bah, que j'ai abordé évidemment et euh, et du coup bah lui voulait pas non plus il voulait pas non plus, euh, plus d'enfants mais euh, ouais. mais voilà on, on a pris le, le temps d'en discuter et on a pris aussi le temps de discuter du fait que si jamais on regrettait euh, bah voilà, vu que moi j'ai euh, euh, subi l'opération stérilisation euh, voilà, on, on a abordé aussi le, le sujet éventuellement d'adopter si jamais un jour on regrettait même si pour l'instant on n'a pas dans l'optique de regretter un jour parce que franchement les, les enfants ça ne nous intéresse pas ni l'un ni l'autre mais, mmh. mais voilà là on, on en a discuté, mais je ne suis pas à l'abri je ne sais pas que dans 10 ans euh, finalement, ils me disent qu'il veulent un enfant, tu vois par exemple. Enfin, ouais, bah oui, c'est vrai.
2: C'est
1: à dire que on peut, ne on peut pas être sûr déjà pour soi, c'est à dire que même moi bon, je, après je sais vraiment que les enfants c'est pas mon truc et ça m'agace vite. Donc euh, plus d'une journée en général, je craque. Donc, euh, donc du coup a priori je pense que j'ai pas le, la patience pour ça. Mais, mais je veux dire, même moi, au fond, je ne peux pas être sûre que je ne vais jamais regretter. Et, et de même, bah, je peux encore moins être sûre que euh, mon conjoint, par exemple, il ne va pas changer d'avis. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut aussi prendre les choses comme elles viennent et se dire, bon, bah voilà, actuellement, on est ensemble, on, on s'aime et on est très bien ensemble. Et du coup, bah, on profite de, enfin, de tous les moments qu'on passe ensemble. Et puis, et puis bah j'espère que ce sera quelque chose qui durera toute la vie. Mais, mais si jamais ce n'est pas le cas, ben ce n'est pas grave parce qu'on aura quand même passé de belles années ensemble. Et, euh, mmh. et c'est le plus important. Je crois que c'est surtout ça, en fait, qu'il faut réussir à se défaire du schéma de, de, fin, du couple euh, qui se ouais. rencontre jeune et qui finit toute sa vie ensemble parce que... Parce que c'est pas un schéma qui est réel en fait, c'est un schéma qui existait autrefois parce que, parce que le, la norme c'était de se marier et, et de rester ensemble et de fonder une famille et que le divorce ça n'existait pas et que finalement on restait avec une personne même si on ne l'aimait pas parce que, parce que socialement c'était mal vu si on partait, ou, enfin voilà toutes ces choses-là. Mais, mais dans la réalité les êtres humains sont plus complexes que ça. Et du coup, bah, l'amour, ça peut être quelque chose qui dure toute la vie, mais ça peut être aussi quelque chose qui dure euh, qu'un temps. Et c'est comme ça, et c'est normal, en fait. Et il faut pas le. Enfin, il oui, faut oui, réussir sûr, à euh... le déconstruire comme ça, quoi. Donc, euh, donc disais ça. Euh... Euh... Non, non, mais forcément, je comprends ta, ta crainte, et c'est légitime. Mais, euh, mais je pense que tu verras que, enfin, t'inquiète pas, les choses se, se passeront pas comme ça. et
2: Ouais, Alors, je disais ça... C'est pas
1: euh... qu'on finit seul avec ses chats. Et...
2: <rire> ouais. Non, mais je disais ça, euh, évidemment, que je pensais pas... À, je veux dire... Euh, moi, personnellement, je, je, je pense pas me marier. Mm -hmm. euh, C'est pas du tout un, un goal. Euh, C'est pas quelque chose qui m'attire non plus du tout. Mais je veux dire... Euh, pas que. Je sais bien que que voilà, on, on, on peut se mettre avec euh, quelqu'un. Sérieusement, on peut passer quelques... Enfin, on, on va passer quelques... Enfin, c'est pas forcément pour toute la vie. Ce que je voulais dire, c'est juste que j'ai peur que mon choix euh, me, me fasse obstacle face à, au, mm. aux, aux diverses personnes que je vais rencontrer dans ma vie amoureusement parlant ou amicalement parlant. Que, mais plusieurs, je veux dire, pas forcément une que je vais finir ouais. avec toute la vie. Mais j'ai peur que mon choix me... voilà j'ai pas... Enfin, ça, ça, ça me ferait... Euh, et je, ça va sûrement m'arriver. C'est obligé que voilà je, je vais tomber amoureuse d'une personne euh, on aurait, on, avec laquelle j'aurais pu vivre une super belle histoire, mais euh, que, que la personne ait veut absolument, absolument un enfant si euh, ça devient sérieux entre nous. Et que euh, moi, j'aimerais aller plus loin, mais c'est pas possible parce que je pourrais pas lui donner ce qu'elle veut. Parce, mm -hmm. que, parce que voilà. Et j'ai peur que voilà, mon choix me... C'est aussi, ouais, une ça fait partie des craintes que mon choix me, me bloque vis-à-vis -vis de ma vie. Quoi. Mmh. Ou même je pense, par exemple, euh, tout con, mais euh, les Noëls, par exemple, euh, quand on grandit, enfin euh, là, je, je suis avec ma famille, mais je veux dire, plus tard, euh, dans mon entourage, j'aurai mes amis, etc. Mais euh, quand on n'a pas d'enfants, hein, quand on n'a pas de... De, si on a un partenaire mais disons en, si on n'en a pas euh, mm -hmm. je, je prends Noël comme exemple parce que c'est une grande réunion de famille etc disons j'ai 40 ans j'ai pas de compagnon euh, ou de compagne je suis seule enfin les amis c'est bien mais au moment de Noël on invite pas ses amis à Noël Tu vois ce que je veux dire je me, tout souvent je me dis euh, je sais pas dans 20 ans et si je si, suis toute seule si j'ai pas de compagnon et tout je fais très Noël seule. Ça, ça, ça m'attriste un petit peu, j'avoue. Que... Mmh. Après, enfin, je, je pense es...
1: qu'il ne faut pas que tu te mettes cette pression déjà. <rire> Parce que forcément, si tu vois le, le côté négatif, ça, enfin, ça t'ajoute justement plus d'anxiété de... enfin, à ce niveau-là. Et, mmh. euh... et après, en fait, il y a plein de, de possibilités. Enfin, ça peut être... Soit tu auras d'autres amis, je ne sais pas, qui sont child-free et du coup, vous décidez de passer Noël ensemble possible soit euh, bah, je sais pas peut-être que tu t'entendras toujours bien avec tes cousines et du coup tu passeras noël avec elles et leur famille mm. et enfin tu vois il y a, ya plein de, de possibilités
2: en fait donc c'est pas euh... en fait ma crainte c'est pas de de parce que sinon je, je ferai des enfants c'est pas de pas avoir euh, ma petite famille à moi ça j'en ai rien à faire c'est de me retrouver euh, seul du coup euh je ne veux, veux pas fonder ma famille ça ne m'intéresse pas du tout enfin, fonder euh, faire des enfants je veux dire c c ce qui m'inquiète ce qui, ce qui c'est voilà, de me retrouver euh... bah, du coup vu que je n'aurais pas ma famille biologique et bah, j'aurais dans 20 30 ans bah, du coup, je... enfin, les, gr les grandes réunions comme ça où j'irai où quoi enfin, après euh, c'est que Ou les nouvelles ans bah, après j'irai avec mes amis mais euh... <rire> voilà mais je sais pas des, des moments comme ça importants tu vois euh, avec qui j'irais euh... c'est des, des réflexions je, 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 me, je me pose des questions quoi où est-ce que où est-ce que j'irais dans ces cas-là quoi non mais oui je, je
1: comprends mais après ouais, la famille c'est pas que on va dire c'est pas que le, le le noyau familial tu sais genre purement genre oui, un ouais, père, ouais. une mère et les enfants et ça, ça peut être plus étendu. Et puis, parfois, les amis, ça peut devenir la famille aussi. Ouais. Dans, dans certains contextes. Et puis, euh, et, et puis oui, je pense, après, faut... Enfin, je, je comprends, tu vois, ta crainte, et c'est légitime. Mais, euh, mais je pense que tu verras que tu auras de belles surprises et que ce ne sera pas... Enfin, oui, la vie n'est pas où, tout noir ou tout blanc. Et ce n'est pas, genre, tu vas te retrouver tout seul. Tu verras qu'il y aura toujours... Euh, une façon enfin, de, de faire ou en tout cas que tu seras toujours entouré ce que je pense que aussi c'est c'est aussi un peu de la volonté de chacun c'est à dire qu'une personne ouais. qui veut être seule forcément elle va enfin elle va être seule parce que voilà il ya des personnes qui aiment aussi la solitude mais euh, mais quelqu'un qui est, qui est très social et qui aime pas la solitude trouvera toujours une façon en fait de de ne pas être seule, soit parce qu'elle se créera une famille euh, avec des amis, par exemple, si, si c'est ça, soit sinon parce qu'elle est quand même très proche de on va dire, sa famille biologique et que du coup, ça peut être après euh, passer du temps avec euh, des cousins, cousines, des frères et sœurs, il ouais. y a toujours plein de, de possibilités. Donc, euh, je pense que si, si tu as la volonté, en tout cas, de ne pas être seule, il n'y a pas de raison pour laquelle tu te retrouveras seule. Parce que finalement, même si tu as des enfants, en fait, je pense qu'il il faut, il faut aussi comprendre la différence entre le sentiment de solitude, tu sais, de se sentir seul, et le mmh. fait d'être seul physiquement. Parce que finalement, oui. tu peux te sentir seul alors que tu es entouré et que finalement, ah, oui. tu, on ne oui. sait oui. pas, mais il y a sans doute des tas oui. de personnes qui ont euh, plein d'enfants et, et des conjoints. Et, et qui se sentent hyper seuls. Seul. C'est ça. Oui l'important c'est surtout ça de ne pas se sentir seul de se sentir entouré et je pense pas oui que je pense enfin, je pense je pense pas que le fait d'avoir choisi d'avoir des enfants ou pas ça va jouer oui ça, ça.
2: détermine qu'on sera pas seul oui non, mais j'aime juste bien c'est un, un trait de ma personnalité de mm -hmm. de faire des, des plans enfin, de dedans <rire> De, de, de réfléchir et du coup de m'angoisser sur des trucs qui vont se passer dans 20 ans ou 30 ans ou je suis morte entre temps mais bref on s'en fiche mais, mais je, je je ruine beaucoup sur plein de trucs donc euh, mais euh, oui on verra j'ai pas euh... oui j'aime trop Nous, pour l'instant de... ouais. <rire> on, euh, on gère là cette année après on verra
1: hein. <rire> c'est ça c'est exactement ça c'est bien, bien parfois de se projeter dans le futur mais mais l'idéal, c'est de se forcer à se projeter, après, tu sais, dans des... Sais non, Moi, Je mais... me projette
2: dans le futur de dans 20 ans, c'est un peu trop. <rire>
1: <rire> oui. Non, et puis après, il faut, faut se projeter, mais euh, de façon positive. C'est-à-dire euh, pas, pas te projeter sur des choses négatives, mais te projeter sur des choses positives. Comme ça, ça, ça aide aussi à avancer. Il faut dire ouais. que dans... quand tu auras 40 ans, tu auras un super groupe d'amis en plus tu t'entendras toujours bien avec tes avec tes cousines et tout et du coup tu seras super contente de les voir en plus les enfants dans 20 ans ils seront déjà grands donc ce sera plus des bébés
2: oui, <rire> donc, voilà, coup, donc ce sera moins apprécier. désagréable
1: pour toi tu vois finalement oui. <rire> tout n'est pas ouais. si noir
2: <rire> c'est vrai
1: donc voilà t'inquiète pas <rire>
2: ouais c'est vrai c'est vrai ce sera plus des enfants du coup euh vraiment pénible. Ah là là.
1: Ouais. Bon, et eh bien sur ce, en tout cas, je vais... Enfin, je pense que je vais mettre fin au podcast parce que ça fait... Ça va faire une heure. Oui. Long. <rire> ça fait combien de temps pour faire... Une heure, je crois. Non ouais ça doit faire une bonne heure, là, déjà. <rire> du coup, ouais, on va... On va s'arrêter là, je crois. Mais en tout cas, c'était super important, enfin, super intéressant d'échanger avec toi. Ouais. Et puis... Merci. Euh, et puis, c'était intéressant, bah, de, même le fait que tu partages tes peurs, parce que, voilà, j'imagine que tu n'es pas la seule à, à avoir ce genre de crainte. Et sans doute que ça pourra, euh, en tout cas, euh, aider euh, de nombreuses personnes. Déjà, de, oui, de savoir qu'ils, elles, ne sont pas seules. Et, euh, et ensuite, ouais. bah, voilà, de de savoir que c'est normal, je pense qu'on est tous enfin voilà, on est tous des êtres humains, donc on a tous des, des, des questions, des doutes, des peurs, et, mmh. euh, et c'est normal, et, euh, et voilà, il faut juste continuer d'aller de l'avant, et, euh, et faire les choses comme on les ressent aussi. Savoir s'écouter, mmh. c'est important.
2: Bah, c'était un plaisir d'échanger bah, sur ces sujets qui me tient beaucoup à cœur, ça bah, fait que je suis quand même depuis pas mal longtemps donc
1: je suis trop contente. <rire> bah, super, je suis, je suis contente aussi. Et puis, bah, merci beaucoup euh, pour, euh, pour cet échange. Et puis, bah, pour toutes celles et ceux qui, euh, qui nous écoutent, euh, bah, je vous remercie euh, de votre patience et, euh, <rire> pendant oui. ce long épisode. Et, euh, et puis, je vous invite à écouter euh, tous les autres podcasts, donc euh, les précédents et puis, euh, et puis les prochains qui arrivent. À très bientôt. <musique>
0: En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur Instagram. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour être notifié de la sortie de nouveaux épisodes. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter mensuelle pour ne pas rater la sortie du prochain podcast et des articles de blog. Si mon travail t'aide dans ton parcours de stérilisation, sache que tu peux me soutenir en m'offrant un café. Pour cela, tu peux retrouver le lien sur le site sterilisezmoi.fr et sur Instagram. Tu peux également me soutenir en t'abonnant au compte Instagram et en partageant les posts ou tout simplement en parlant du projet autour de toi. Merci pour ton écoute et à bientôt